0: Herzlich Willkommen zum Godi-Podcast, die Sendung, in der sich alles um den Gottesdienst dreht. Uns geht es hier vor allem um relevante und biblische Gottesdienste. Mein Name ist Helmut Schröder und ich bin Johannes Schröder. Zwei Brüder, ein Thema. Heute sprechen wir mit Hilmar Schulze. Hilmar ist Pastor in der FEG Worms und er ist beteiligt an dem Praxisinstitut der, für Evangelisation in den FEGs. Willkommen, Helmer im Podcast.
1: Dankeschön, Helmut und Johannes im Hintergrund. Ja. Und
0: Herzlich. hier bin ich auch. Ja, danke. Und wir freuen uns, dass wir dieses Gespräch jetzt mit dir führen dürfen. Das Thema, auf das wir uns jetzt konzentrieren werden, ist die Einladung zur Entscheidung im Gottesdienst. Und das ist etwas, was äh, wir von dir kennen, das dir am Herzen liegt. Ähm, lass mich gleich mal mit der ersten Frage beginnen. Warum ist es denn eigentlich notwendig, diese Einladung wo du jetzt auszusprechen?
1: Ja, also ich bin davon überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren geradezu einen Paradigmenwechsel brauchen, damit wir überhaupt noch den postmodernen Menschen erreichen. Es reicht nicht aus, ihm eine, eine religiöse Veranstaltung zu servieren, anzubieten. Und da kommt ein Mensch, der hört zu, aber er kann nicht reagieren, er kann nicht antworten, es, kann, es kommt nicht zur Kommunikation mit dem Pastor oder mit dem Redner. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Wir brauchen einfach diese, diese offene Art, auch zum Glauben einzuladen oder zu geistlichen Entscheidungen. und äh, dazu dient mir zum Beispiel eine Definition, die Definition nämlich von Evangelisation. Was bedeutet eigentlich Evangelisation? Das ist ja die Weitergabe des Evangeliums. Mhm. Und ich würde sagen, Evangelisation ist die gewinnende Weitergabe des Evangeliums. Gewinnen, das hat schon mal etwas mit meinem Stil zu tun. Wie spreche ich mit den Menschen? Will ich sie anpredigen oder will ich sie gewinnen für den Glauben an Jesus Christus? Und der zweite Teil dieser Definition, sie, die Evangelisation, die Weitergabe des Evangeliums, ist die Einladung, enthält die Einladung, das Leben im Vertrauen auf Jesus Christus zu leben. Ich kann mir keine andere Form vorstellen in Zukunft, wie wir Menschen begegnen, die überhaupt gar keinen kirchlichen Hintergrund mehr haben. Wenn wir Dinge voraussetzen, reden wir ins Leere, reden wir über ihre Köpfe hinweg. Also wir brauchen die... Die Information, aber wir brauchen auch noch mehr die emotionale Seite und ich glaube, um Menschen anzusprechen und sie auch zu locken, denn niemand kommt ja in unsere Veranstaltung, der nicht einen, eines oder mehrere Grundbedürfnisse mit sich bringt, soweit. Hm.
0: Und wenn man diese Einladung nicht ausspricht, haben die Menschen auch keinen Anknüpfungspunkt, um irgendwie zu reagieren oder die wissen nicht sofort, was kann ich jetzt damit machen, was mit mir hier gerade geschieht.
1: Ja, deswegen sollte es in jeder Veranstaltung eine Möglichkeit geben, zu reagieren. Das kann sein, indem ich einlade zum persönlichen Gespräch. Das kann sein, indem ich einlade zu einem Nachgespräch. War früher äh, üblich und auch gut. Ich kann aber auch einladen, dazu zu reagieren über irgendeine WhatsApp oder über irgendeine andere App. Man kann so viele Möglichkeiten heute ausschöpfen über die sozialen Medien, und es geht nicht nur um den Gottesdienst und nicht nur um die, das persönliche Gespräch, sondern die äh, Möglichkeiten sind geradezu genial. Und das hat es ja in den vergangenen Jahrzehnten nicht gegeben.
0: Ja, wenn ich das äh, die Einladung im Gottesdienst höre, ich äh, könnte da noch den älteren Begriffen Aufruf mit reinbringen, dann habe ich so vor Augen ein sehr, emotionalen, dichten Moment, in dem schon, also kritikmäßig könnte man sagen, in dem auch ein emotionaler Druck aufgebaut wird, ähm, zu reagieren. Ja. Ähm, Kritiker könnten da Manipulation voraussetzen und es äh, ist einfach ein sehr schwieriges Thema. Ich kenne viele Prediger und ich gehöre selbst auch dazu, die lange Zeit, ähm, sich gescheut haben, so eine konkrete Einladung auszusprechen.
1: Ja. Ich komme natürlich auch mit meinen 65 Jahren aus der Zeit, in der ich sehr äh, manipulative Formen kennengelernt habe, die ich ganz klar ablehne und selbst, glaube ich, auch nie praktiziert habe in meinen vielen Jahren als Evangelist, in denen ich unterwegs bin. Also gewinnende Einladung ist ja nicht Manipulation, sondern ich ich biete Ihnen das Evangelium von Jesus Christus an und mache es Ihnen lieb. Aber ich möchte niemanden zwingen. Ich möchte auch niemanden unter Druck setzen, in irgendeiner Form zu reagieren. Und früher war das manchmal so. Jetzt, wir haben acht Strophen gesungen. Jetzt singen wir die ersten sechs noch, noch mal, weil da ist noch eine arme Seele, die nach vorne kommen kann. Die Zeiten sind definitiv vorbei. Wer so heute verkündigt, wird die Leute vor den Kopf stoßen. Das ist nicht nur nicht gut, sondern es ist geradezu sträflich. Aber ich möchte euch ein Beispiel nennen aus der Bibel, nämlich in der Apostelgeschichte, Kapitel 2. Da predigt der Petrus und erzählt sozusagen alles über die Geschichte des Volkes Israel und dass Jesus gekommen ist und gestorben ist für uns und er ist ganz begeistert, erfüllt vom Heiligen Geist. Und da hören Tausende von Juden zu. Jeder hört sich in seiner Muttersprache. Und dann lesen wir Folgendes. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln. Jetzt kommt's, Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Das ist doch interessant. Warum Sagt Petrus nicht, ich habe euch das Evangelium verkündigt, geht nach Hause, siniert, bewahrt es in euren Herzen, macht euch mal eure Gedanken. Nein, die Männer haben anders reagiert. Sie wollen eine konkrete Anweisung. Was sollen wir tun? Und das finde ich schon erstaunlich. Und was sagt Petrus? Petrus sagt genau das. Tut Buße, jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden so werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Also eine klare Gebrauchsanweisung. Und das hat funktioniert im Gänsefüßchen, denn damals haben sich immerhin mal 3000 Menschen Jesus zugewandt und haben sich taufen lassen. Und ich glaube, ob ein Mensch ein Angebot annimmt oder nicht, das ist seine Sache. Aber dass wir Ihnen ein Angebot, eine Einladung machen sollten, halte ich für absolut notwendig, weil auch die Menschen die Hintergründe ja auch nicht mehr kennen. Menschen wissen oft nicht mehr, wie sie beten, wie, wie kann ich jetzt Kontakt mit Gott knüpfen. Das muss mir ja einer erklären und ich denke, dafür sollten wir zur Verfügung stehen und zwar ganz schmerzfrei. Also wenn ich rede, dann rede ich immer so, dass ich sage, niemand muss sich für das, was ich sage, fremd schämen. Weder einer Zuhörer noch die Gemeinde, noch der Gast, der muss nicht rot anlaufen und die Gemeinde muss sagen, um Himmels Willen, was hat er denn jetzt da gesagt, das darf alles nicht vorkommen, sondern es muss so fröhlich, so natürlich sein, dass jeder sagt, das hätte ich jetzt auch gerne und die Möglichkeit würde ich gerne nutzen.
0: Ich versuche das jetzt auf meine Gemeindepraxis umzumünzen und zu fragen, warum passiert es bei mir in meiner Gemeinde und in den Gemeinden, die ich kenne, so selten, in der Form, wie du das jetzt beschreibst. Was sind so deine Erfahrungen? Was sind so Hindernisse dafür, da wirklich ernsthaft weiterzumachen und weiterzukommen?
1: Also ich denke, das größte Problem unserer Zeit ist, dass wir gute Theologen sind und wenn wir predigen, soll alles richtig sein und soll theologisch abgesichert sein. Johannes, du bist ja selbst Theologe und Dozent. Und das ist gut so. Und da bleiben wir auch dabei. Evangelisation oder die evangelistische Rede und die Einladung bedeutet nicht Schmalspur Theologie, sondern bedeutet eine Theologie, die den Mut hat, runtergebrochen zu werden auf ein eine Ebene, die verstanden werden kann von Menschen, die nicht mehr theologisch denken. Und das ist die große Masse. Nicht nur die große Masse äh, unter den noch Nicht-Christen, sondern auch die große Masse unter deinen Zuhörern. Sie denken nicht mehr theologisch. Geh mit ihnen einmal den Römerbrief durch, versuche ihnen den mal zu erklären. Und du weißt, wie viel Zeit du brauchst, um allein diese komplizierten Gedankengänge eines Apostels Paulus den Menschen verständlich zu machen. Weil ihr vom BfU kennt das ja. Das ist nicht so einfach. Und ich glaube, es gehört einfach Mut dazu, in der Vollmacht von Jesus zu reden. Wir haben ja Vollmacht. Geht hin und predigt das Evangelium in meinem Namen zur Buße allen Völkern und, und so weiter und so fort. Wir dürfen das in Anspruch nehmen. Und ich glaube, hier ist der größte Schwachpunkt, ich gehe auf die Kanzel oder auch in einem Gespräch oder auch in einer Bibelstunde und ich bete, Herr Jesus, ich bitte dich jetzt darum, dass du mir deine Vollmacht gibst. Ich bete sogar manchmal, Herr, stell dich neben mich, dass die Menschen möglichst von den ersten drei Sätzen an erkennen, es geht hier nicht um den Pastor und den Theologen, es geht hier um Gott, Jesus redet zu uns. Und wenn dieser Mo Moment, das Momentum da ist, dass die Zuhörer spüren, der Herr redet zu mir, Gott redet zu mir, hat eine, eine hilfreiche, eine erlösende, eine befreiende Botschaft für mich, dann gehen die schon alleine von ihrer Körperhaltung oft in eine Habachtstellung, würde ich mal bei der Bundeswehr, hat man das so gesagt, und sie hören ganz anders zu, sie pennen nicht auf ihren sesseln oder auf ihr auch nicht bei uns im Kino in unseren Kino sondern sie sind gespannt auf das was Gott ihnen zu sagen hat das ist das entscheidende Momentum so und jetzt kommts wenn Gott zu mir redet dann ist jedem eigentlich klar ich muss mich entscheiden ob ich mir die Ohren zuhalte und den Mund im Bild gesprochen oder ob ich eine Antwort gebe auf das, was Gott mir in seinem Wort gesagt hat. Und das darf ich dann als Einladung formulieren. Ich darf Hilfestellungen geben. So oder so äh, könnt ihr jetzt reagieren, ganz unterschiedlich, je nachdem, worüber gepredigt wird. Das heißt, ich rede nicht davon, dass wir nur bei einer typisch evangelistischen Thematik einladen, sondern bei jeder Predigt. Ich predige am Sonntag über das zweite Kapitel von Ruth. Das hat was zu tun mit Ehrenlesen und mit Löser, der Erlöser, der Erlöser, der Boas und so weiter. Und ich werde einladen dazu, dass wir das tun, was wir tun können, so wie die Ruth das getan hat. Ging aufs Feld, sorgte für ihren Lebensunterhalt, suchte Hilfe bei Gott, und dass wir das tun, was wir tun können und dass wir dann auch erfahren, dass Gott in unserem Leben wirkt. Und ich lade ein, ihm treuer zu werden, lade ein, äh, Schritte auf ihn zuzugehen, ganz konkret das zu machen. Und dazu benutze ich ja äh, zwei verschiedene Karten, vielleicht kann ich die später nochmal erklären.
0: Das ist sehr spannend, was du jetzt sagtest. Du lädst ein, aber du hast jetzt auch schon den für Christus Entschiedenen im Blick bei deiner Einladung, nicht nur den, der jetzt mit dem Evangelium zuerst konfrontiert werden sollte? Ist das bewusst gewählt? oder Weil man könnte ja meinen, die Einladung ist ja nur zum Glauben oder nur in Anführungszeichen natürlich. Also wem gilt Einladung eigentlich?
1: Das ist eine sehr wichtige Frage. Ich lade grundsätzlich immer Menschen ein, alle Menschen ein, die vor mir sitzen, also nicht nur den noch nicht Christen, der vielleicht als Gast mitgekommen ist, sondern ich gehe davon aus, dass jeder von uns Schritte auf Gott zutun kann. Wir sind unterschiedlich stark von Gott entfernt oder nah an Jesus dran, wie so kleine Punkte, kann man sich vorstellen, der eine ist weit weg, der andere ist sehr weit weg und anderer andere ist schon ganz nah dran, Anderer lebt schon mit Jesus. Aber es gibt keinen Punkt im Leben eines Christen, wo ich so nah dran bin, dass ich sagen könnte, jetzt brauche ich keine Veränderung mehr. Jetzt brauche ich keine Metanoia mehr. Jetzt brauche ich nicht mehr Liebe, nicht mehr Treue, nicht mehr Selbstbeherrschung. Das gibt es nicht. Also ist jede Predigt die Möglichkeit, Menschen näher in die Beziehung zu Jesus Christus hinein äh, zu begleiten und deswegen spreche ich alle an. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt, die kann sich nur jeder selbst beantworten äh, und das auch wahrscheinlich nur, nur schwach. Wie viel Prozent der Gottesdienstbesucher und Mitglieder in unseren Kirchen und Gemeinden sind denn wirklich auch schon neu geboren, wiedergeboren? Und wie viel Prozent haben vielleicht nur eine äh, christliche Karriere hingelegt äh, im Teenageralter, haben sich taufen lassen, sind vielleicht auch Gemeindemitglied geworden, aber sind in Wirklichkeit nur christlich sozialisiert und nicht wiedergeboren? Und ich möchte davon ausgehen, dass nicht nur in den Landeskirchen, sondern auch in den Freikirchen ein gewisser Anteil Mitschwimmer und dabei ist, die ich, denen ich gerne helfen möchte, ihr Leben neu zu positionieren. Ich habe das vor wenigen Wochen erlebt, drei Wochen, in einer Gemeinde, Traditionsgemeinde. Da kam ein äh, fast 70-jähriger Mann zu mir und war, hatte Tränen in den Augen und sagte mir, ich lebe jetzt hier und jeder weiß seit Jahrzehnten, dass ich in die FEG gehe. Aber... Niemand weiß, dass ich Jesus lieb habe. Ich habe es nämlich noch niemandem gesagt. Und ich möchte gerne mein Leben insofern ihm zur Verfügung stehen, dass ich mehr von meinem Glauben rede, Jesus bezeuge und nicht nur erzählen, dass ich in die FEG gehe. Und das fand ich sehr, sehr mutig. Und das war ein Mensch, der hat schon mehrere Jahrzehnte der Nachfolge hinter sich.
0: Ja. Ich habe eine ganz praktische Frage. Du wirst jetzt über das zweite Kapitel von Ruth predigen, haben wir gehört, und am Ende eine Einladung aussprechen. Wie sieht es ganz praktisch aus für die Menschen, die das zuhören werden,
1: wenn sie reagieren? Was tun sie dann? Ja. Wozu lädst du sie ein? Ja. Also ich hätte gerne noch gleich noch etwas gesagt über die Art und Weise, wie wir durch unseren Predigtstil helfen können, dass Menschen reagieren. Aber ich kann das gerne vorziehen. Also wir laden in Worms seit 20 Jahren jeden Sonntag ein zu diesen geistlichen Reaktionen. Wir haben eine Karte mit einem mit einer, einem Entscheidungsgebet und wir haben eine Karte mit einer, die nennen wir Hingabekarte. Dort kann man geistliche Wachstumsziele eintragen, ne? bitten wir die Leute, wenn sie möchten, beim Abschlusslied einfach nach vorne zu kommen, mit unserem Gebets- oder Segnungsteam ein Gespräch zu führen. Und dann frage ich die Menschen, was hat Jesus dir heute Morgen gesagt? Wofür darf ich dich segnen? Was möchtest du, dass Gott in deinem Leben ändert? Welchen Schritt des Glaubens möchtest du heute Morgen gehen? Und interessanterweise 99 Prozent der Menschen wissen genau, warum sie nach vorne gekommen sind und nennen das. Und dann beten wir ganz konkret dafür. Dann schreiben sie es auf diese Karte und können das mit nach Hause nehmen und können dann in den nächsten vier, acht, zwölf Wochen sozusagen überprüfen, was hat denn Gott jetzt getan? Bin ich liebevoller geworden? Habe ich meine Frau mehr lieb? Kann ich mich mehr in meine Kinder investieren? Bin ich ein Mutmacher geworden, statt ein Miesmacher? Es kommt ja immer darauf an, worum ging es. Oder habe ich meine Beziehung zu Jesus so erlebt und auch so festgemacht, dass ich spüre, ich bin befreit von meiner Schuld. Ich darf jetzt dankbar in die Zukunft leben. Ich, ich muss nicht mehr rückwärtsgewandt leben. Es gibt tausende Punkte, wo wir wachsen und reifen können. Also habe
0: ich das richtig verstanden? Die Leute kommen nach vorne, vor allen anderen und stellen sich hin und füllen diese Karte aus.
1: Ja, Helmut, ich habe das natürlich im Laufe meines Lebens auf vielfache Weise ausprobiert, mit der Möglichkeit, eine Hand zu heben, mit einem stillen Gebet, mit der Möglichkeit, ein, ein Teelicht nach vorne zu bringen und uns das Kreuz zu stellen und damit zu bekunden. Ich komme zu dir, dem Licht der Welt. Ich arme kleine Leuchte. Ich möchte auch mit dir leben. Ich hab, werde nachher noch mal einige Beispiele erzählen, wie man das tun kann. Aber ich habe mich seit vielen Jahren dazu entschlossen, diese Einladung nach vorne auszusprechen und für alle sichtbar, weil wir sind keine Bauernfänger. Wir brauchen auch keinen gesonderten Raum, wo dann eine lange Seelsorge stattfindet. Ich nenne diese Reaktionszeit First Aid, erste Hilfe, also einen ersten Schritt zu gehen. Und ich glaube, das fängt damit an, dass ich mir bewusst mache, das Leben mit Jesus ist eben ein Leben in der Öffentlichkeit. Ich Christus bekennen und bezeugen heißt, ihn öffentlich zu bezeugen. Es gibt kein intimes Christsein, das nur alleine mir gilt, sondern Christsein heißt immer in der Öffentlichkeit oder zumindest eins zu eins auch meinen Glauben zu bekennen. Denkt mal an die 100 Millionen Menschen, die verfolgt oder diskriminiert werden, unsere Glaubensgeschwister. Warum werden die denn diskriminiert? Weil sie nicht den Mund halten weil sie das weitersagen, weil sie sich nicht verstecken und deswegen müssen sie auch Nachteile in Kauf nehmen. Und ich glaube, das ist der Wille Gottes, dass wir unseren Glauben öffentlich machen und das äh, kann äh, ganz unpeinlich sozusagen geschehen. Ich sage immer, wenn ihr reagieren möchtet, seid ihr herzlich eingeladen und wenn jetzt keiner reagiert, dann ist mir das nicht peinlich aber ich habe euch zumindest eine Einladung ausgesprochen. Und interessanterweise, unsere Gäste, die FEG oder Freikirche nicht so kennen, tun sich mit dem Reagieren überhaupt nicht schwer. Schwer tun sich manchmal Christen, die 40 Jahre lang das nicht kennengelernt haben und alles mit sich ausmachen. Unsere Gäste, ganz egal wie weit sie weg sind vom Glauben, tun sich damit überhaupt nicht schwer und finden das auch nicht peinlich.
0: Du wolltest vorhin darauf eingehen, was man tun kann während der Predigt, um sozusagen das leicht zu machen, das natürlich zu machen, dass Menschen öffentlich reagieren können.
1: Ja, das dauert jetzt ein bisschen länger, Helmut, <lacht> dieser, dieser Part. Also ich möchte mal so ein paar Dinge nennen, die der, die der Redner, egal ob er jetzt Pastor ist oder nicht, die sich verdeutlichen sollte. Also einmal habe ich schon angedeutet, er redet in Vollmacht. Er ist sich seiner Sendung bewusst, dass Gott ihn gebraucht an diesem Morgen, ich sage jetzt mal so, aus dem Himmel über sein Wort durch den Heiligen Geist zu anderen Menschen zu sprechen. Das ist ja ein riesengroßer Auftrag. Und wir haben ja ein unglaubliches Vorrecht als Prediger, in irgendeiner Form ein unglaubliches Vorrecht, den Willen Gottes den Menschen weitergeben zu können. Und wenn ich möchte, dass die Menschen reagieren, dann brauche ich ein paar Hilfsmittel. Einmal, wir sprechen allgemeinverständlich, nicht in Schachtelsätzen, sondern so, dass man jeden Gedanken auch nachvollziehen kann. Und wir sprechen in kurzen Sätzen. Und wir erhoffen bei allem immer, dass auf das pneumatische Momentum, dass der Heilige Geist wirklich die Herzen erreicht und dafür beten wir auch vorher. Der, der Prediger wird im Grunde genommen zum Priester, zum Kohen, würden wir sagen. Also Priester im Alten Testament hieß Kohen und das heißt übersetzt so etwa Nahebringer. Er bringt den Menschen aus seiner jeweiligen Lebenssituation Gott nahe. Den letzten Schritt kann er immer nur selber gehen. Aber wir haben das Vorrecht, ihn Gott nahe bringen zu dürfen. Ihr Herz wird berührt. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und deshalb darf ich auch die Einladung zum Glauben als Prediger nicht delegieren. Ich kann nicht einfach sagen, oh, ich gehe jetzt nach Hause, ihr könnt ja mal mit Tante Trude reden, sondern ich stehe für das, was ich verkündigt habe, ich will euch ein Beispiel erzählen, ich äh, bin in meinem Büro an einem Mittwochmorgen und da kommt jemand klingelt, meine Sekretärin lässt mich holen und dann steht vor mir ein Mann, 60 Jahre Oberstudienrat und er sagt mir, ich bin das erste Mal in einer Freikirche gewesen am Sonntag und zwar in ihrer Gemeinde und sie haben behauptet, jeder Mensch kann eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus bekommen. Stimmt das? Ich sage, ja, das stimmt. Da sagte er mir, dann möchte ich das jetzt haben. Heute. Ja, der Mann hatte Mut. Und dann sind wir in mein Büro gegangen, wir haben eine gute Stunde miteinander gesprochen und er hat sein Leben Jesus Christus anvertraut. Was war passiert? Er kam in unsere Gemeinde, dreimal verheiratet, dreimal Käse, Zwei Kinder, 19 und 21, sind daraus entstanden und er war immer unzufrieden, immer unglücklich, immer auf der Flucht. Und jetzt war er 60, kurz vorm Ruhestand, bekam Krebs im End Endstadion, und dann hat er sich aufgemacht und hat gesagt, es muss noch was anderes geben und hat, ist in eine Gemeinde gegangen, hat das Wort Gottes gehört, hat eine Sehnsucht bekommen. Woher? Keine Ahnung, macht Gott. Und daraufhin ist er Christ geworden und ich habe äh, dann erlebt, dass er vier Tage später schon beim Kaffeedienst mitgeholfen hat. Einige Wochen später hat er sich taufen lassen und noch mal ein, zwei Wochen später ist er Gemeindemitglied geworden. Und ein Jahr nach seiner Entscheidung für Jesus habe ich ihn beerdigt. Und seine beiden Kinder haben mir gesagt bei der Beerdigung, wir haben unseren Vater noch nie so glücklich gesehen wie in dem letzten Jahr wo er wow. todkrank war. Für dieses Momentum lebe ich, das, davon zehre ich. Und ich könnte euch jetzt noch dutzende weitere Geschichten erzählen.
0: Es ist ja so, dass der Prediger, wie du jetzt ausgeführt hast, der Verkündiger, viel in der Hand hat, ob Menschen zu dieser Entscheidung geführt werden. Aber ich habe jetzt auch durchgehört, so eine Einladung ist nicht eine Einladung, eine One-Man-Show, da gehört auch eine Gemeinde dazu und vielleicht ein Team, eine Struktur, die das ein bisschen nachbereitet. Vielleicht willst du dir doch dazu ein bisschen äußern, weil das ist ja jetzt nicht nur, jetzt sage ich halt und ihr dürft reagieren am Ende meiner Predigt. Das ist ja etwas, was ich in meiner Gemeinde oder in meiner, in meiner Struktur der Gemeinde einbauen muss.
1: Ja, gute Frage, Johannes. Also wir haben seit vielen Jahren verschiedene äh, Mottos entwickelt die alle betreffen, die in unsere Gemeinde kommen und die auch die Atmosphäre prägen. Das erste Motto lautet Gott erfahren, Gemeinschaft erleben, die Seele einmal baumeln lassen. Also wir behaupten, in diesem Gebäude kannst du Gott erfahren, du kannst Gemeinschaft erleben und du kannst deine Seele baumeln lassen. Hier geht es nicht verkrampft und verknöchert zu. Hier kann ich mal relaxen in einem Gottesdienst. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben eine gewisse Spannung in, unseren, in unserem Gemeindeleben, muss ich immer sagen, nicht nur im Gottesdienst. Und diese Spannung drückt sich in einem weiteren Motto aus. Wir wünschen uns, dass jeder Gottesdienstbesucher oder Besucher unserer Veranstaltungen nach Hause geht und sagt, Gott sei Dank bin ich nicht im Bett geblieben. Also das drückt ja eine gewisse Grundhaltung aus, dass die Gemeinde auch eine gewisse Erwartung hat und auch mitbetet für die Veranstaltung, dahinter steht. Und das dritte Motto, was uns sehr geprägt hat, ist, dass wir neben dem Gemeindeauftrag, den wir haben, dass wir Menschen in die Begegnung mit Gott führen möchten und auch natürlich sie zu Jüngern Jesu machen möchten, gibt es noch ein weiteres Motto wir sind Gemeinde für kirchendistanzierte Kirche für kirchendistanzierte das heißt jeder der zu uns kommt der darf zunächst als distanzierter zweifler fragen da kommen egal wie er kommt mit welcher sexualität mit welchem geschlecht und was was immer auch reich oder arm äh, spielt alles keine rolle er ist, er darf auch sehr kritisch kommen und wird dennoch angenommen und wir beten darum, dass Gottes Geist etwas bewirkt. Also die Gemeinde bildet sozusagen die Atmosphäre und das Entscheidende ist, das sieht sich durch alle Untersuchungen auf der ganzen Welt, was macht wachsende Gemeinden aus, was zeichnet sie aus. Das Wichtigste ist eine Atmosphäre der Liebe, der Annahme und der Geborgenheit. Eine Gemeinde braucht eine Atmosphäre der Liebe, der Annahme und der Geborgenheit, so dass jedes Gemeindemitglied und jeder Gast kommt. Die Gemeindemitglieder wissen, da fühle ich mich wohl. Und der Gast fühlt sich automatisch auch wohl. Liebe, erfahrene Liebe ist der größte Magnet für Menschen. Die kommen aus einem völlig anderen Umfeld und sie werden eingeladen und kommen aus irgendwelchen Motiven einmal mit und wenn Sie dann spüren, hier weht ein anderer Wind. Sie würden nie vom Geist Gottes reden am Anfang, aber der Geist Gottes, der, der bringt eine Atmosphäre, da möchte man dabei sein. Das drückt sich zum Beispiel darin aus, dass ich Dutzende Menschen erlebt habe, die das erste Mal in unsere Gemeinde kamen, und nach dem Gottesdienst sofort nach vorne kommen und fragen, wo kann ich hier unterschreiben, dass ich Mitglied dieser Gemeinde werde? Das war ihre erste, sie wollten sofort Mitglied werden. Die wollten sofort dazugehören. Die wollten gar nicht mehr weggeben. Und sind dann auch nicht mehr weggegangen. Ich habe denen dann gesagt, na so ganz so schnell schießen die Preußen nicht. Aber äh, das drückt einfach aus, dass sie gezogen werden. Und wer zieht? Es, ist, es sind nicht Menschen, es ist der Geist Gottes. Und es ist die Liebe Jesu Christi, das ist das Aushängeschild unserer Gemeinde.
0: Hilmar, äh, was würdest du jemandem raten, der jetzt äh, einen Eindruck hat, ja, vielleicht predigt er oder es guckt sich sein Gottesdienst an, ist irgendwie verantwortlich und sagt, ja, das, eigentlich wollen wir das auch, eigentlich fehlt es bei uns. Bei uns gibt es keine Einladung in dem Sinne, wie du sie jetzt beschrieben hast. Was würdest du so jemanden raten? Was wäre der nächste Schritt?
1: Ich würde ihm raten, auf jeden Fall sofort damit zu beginnen, ein Seelsorge- und Gesprächs- oder Segnungsteam, wie immer man das auch nennt, aufzubauen. Ich habe jetzt gerade eine Gemeinde vor Augen, die FEG Wetzlar. Wenn man dort im Gottesdienst sitzt, dann steht links und rechts neben der Bühne ein Rollab, ein großes, zweimal ein Meter oder ein Meter zwanzig. Und da steht nur drauf, Gebet für dich. Und jetzt jeder Besucher sieht, aha, ich kann also hier offensichtlich für mich beten lassen. Das sieht er die ganze Zeit während des Gottesdienstes. Anschließend wird an ein, eine Möglichkeit der Reaktion angeboten. Ich brauche dann ein Team, das bereit ist, dann auch jeden Sonntag dort zur Verfügung zu stellen. Und äh, das kann man ausbilden. Ich bin unterwegs in Deutschland, in unseren Gemeinden und bilde diese First Aid Teams aus. Das ist nicht das Team mit den klassischen Seelsorgern, die sich viel Zeit für begleitende Seelsorge nehmen. Das kommt dazu. Das ist das, was in der Woche geschieht. Aber am Sonntag brauchen wir diese... Diese erste Hilfe, die ich dann anbiete mit Segnungsgebeten, mit Fürbittegebeten, mit Krankengebeten, mit der Hinführung zum Glauben oder überhaupt mit Gesprächen über den Glauben und natürlich auch mit der Vermittlung von weiterführender Seelsorge. Alles ist in diesem Paket drin, aber das Angebot steht dann jeden Sonntag und unsere Gemeindemitglieder und Freunde bringen eben auch Menschen mit und sagen denen schon vorher nach der Predigt kannst du nach vorne gehen und kannst für dich beten lassen. Und das zeigt, dass Menschen kommen und sie das tatsächlich dann auch tun. Die kommen schon mit dem Wunsch zu uns, dass anschließend für sie und für ihr ganz persönliches Anliegen gebetet wird, wo außer Halb der christlichen Gemeinde erlebenden Menschen solch ein Angebot. Es gibt keinen Verein, keinen Politikerverein, keinen Kaninchenzüchterverein oder Fußballverein. Das ist unser, unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir für Menschen beten dürfen.
0: Du wolltest noch ein paar sehr, sehr praktische Tipps weitergeben. Du hast es erwähnt. Vielleicht willst du da ergänzen noch was dazu sagen?
1: Ja, ich möchte gerne noch ähm, weitergeben, dass man natürlich ähm, ein, eine vielfältige Form von Einlademöglichkeiten auf dem Schirm haben sollte. Ich arbeite zum Beispiel gerne mit zwei Karabinerhaken, kann man im Baumarkt kaufen. Der eine Karabiner, also beide Karabinerhaken haben so ein, so ein, so ein, so ein Segeltau hinten dran, so einen Meter lang. Und das eine binde ich vor der Predigt schon mal am Kreuz fest. Da hängt also am Kreuz ein Karabinerhaken und den zweiten Karabinerhaken habe ich in der Hand und dann sage ich, das ist das, wofür wir stehen. Jesus Christus ist für uns gekreuzigt, gestorben und auferstanden. Es gibt keinen Halt außerhalb von Jesus. Er gibt mir Halt alleine im Leben und im Sterben und dann packe ich an diesen Karabinerhaken, der am Kreuz hängt und dann gehe ich auf den anderen oder zeige meinen zweiten Haken und sage, du hast die Möglichkeit, du bist eingeladen nach vorne zu kommen und diesen Karabinerhaken zu nehmen und jetzt zum Kreuz zu gehen und ihn dort einzuhaken, dich festzumachen am Kreuz von Golgatha, da wo alles Entscheidende für dich geschehen ist. Also mit einer Zeichenhandlung, eine Möglichkeit. Ich kann auch allen Leuten diese Karten, von denen ich gesprochen habe, die Entscheidungskarte und meine Hingabekarte oder Wachstumskarte, die kann ich vorab auf alle Sitze legen und vielleicht noch nicht mal etwas dazu sagen. Einfach mal ausprobieren, was macht das eigentlich mit meinen Besuchern, wenn sie am Sonntagmorgen einmal ein Gebet vorfinden, mit dem man sein Leben Jesus anvertrauen kann und einmal eine Karte vorfinden, auf denen ich ein nächstes geistliches Wachstumsziel notieren kann und kann dafür anschließend sogar noch beten lassen, ausprobieren. Und die Möglichkeiten der Möglichkeiten gibt es ganz, ganz viel, passend auch zum äh, Predigthema. Wenn ich über die Frau am Samariterbrunnen predige, dann würde ich da vorne ein großes Wassergefäß hinstellen, mit einer Kelle, dass man nach vorne gehen kann, sagen, ich möchte auch von dem Wasser des Lebens schöpfen, dass ich nie wieder Durst habe, dass mein Durst für immer gestillt wird. Und die Leute verstehen das. Es ist oft ganz einfach. Man muss ihnen das nicht äh, manipulativ erklären, sondern die freuen sich, wenn sie ganz konkrete Schritte gehen können und äh, gehen dann einfach auch mit einer eigenen Handlung nach Hause. Ich glaube, das prägt sich viel, viel besser ein. Oder ich kann auch übrigens, wenn ich mit dem Karabinerhaken arbeite, dasselbe en Miniatur aus dem 1-Euro-Laden mir so kleine Mini-Karabinerhaken nehmen mit einem kleinen Seilchen dran und den Leuten das auch vorab verteilen. Hier, das ist eure Möglichkeit, heute zu reagieren. Und äh, die Karte ist bei uns Standard und andere Methoden bauen wir einfach ein. Und wir fragen uns auch in der Vorbereitung, wie können wir ganz gezielt etwas, ähm, eine Möglichkeit geben? Und Da würde ich gerne weitere Tipps geben. Da kann man mich auch gerne anrufen und kann mit mir mal darüber sprechen. Äh, vielleicht ist das auch ein bisschen von der Gemeindesituation abhängig. Wichtig ist, der separate Raum ist out okay. bitte einen... Menschen, der nicht christlich sozialisiert ist, sagt dem nicht, geh mal nach unten ins Kellergeschoss, da steht ein Raum und da sitzt dann der, der Paul drin und dann musst du da anklopfen und dann musst du dann: oh, uh, was geschieht jetzt mit mir, das mache ich nicht, sondern alles geschieht öffentlich und jetzt kommt's. Die, alle anderen sehen ja, wie gehen wir mit den Menschen um, wie segnen wir sie der zu Segnende oder der Suchende kommt nach vorne, schaut auf die Bühne oder schaut zu, zum Kreuz und wir schauen vielleicht ins Publikum, wir legen die Hand auf oder auf die Schulter, wir strahlen etwas von Wärme aus. Jetzt in Corona muss man ein bisschen mehr Abstand halten, aber grundsätzlich sehen die Leute, da geschieht etwas Berührendes. Denkt mal an an das Lied der Saum seines Gewandes, da berührt eine Frau mit einer Not nur den Saum des Gewandes von Jesus und das berührt einen und Jesus geht darauf ein und er nimmt sie an und er befreit sie von ihrer Krankheit und ich glaube dieses, dieses Momentum, dieses Gespür, da betet jemand für mich ganz persönlich der nimmt mich ernst. Hier muss ich nicht wieder nach Hause gehen mit meinen Fragen und Sorgen, ohne dass ich wahrgenommen wurde. Oder noch ein weiteres Beispiel. Du musst ähm, am Montag in, ins Krankenhaus, weil du eine OP hast oder weil du untersucht wirst auf Krebs, was auch immer. Deine, dein, deine Gedanken sind belastet, du hast Sorgen. Und dann hörst du eine Predigt garantiert komplett anders, als wenn du als 16-Jähriger, oh, gerade vom Buju zurückgekehrt, na, die Predigt hörst, das sind Welten. Ja. Und du brauchst dieses Gefühl, nein, nicht das Gefühl, die wirklich praktische Möglichkeit, hier kann ich jetzt eine Last lassen. Hier lassen. Ich muss die nicht mit nach Hause nehmen. Und das hilft den Menschen ungemein.
0: Vielen Dank, Hema, für diese für die ganz, ganz praktischen, praktischen Tipps, Tipps und Hinweise. Hinweise. Und ja, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Ähm, Helma, möchtest du Leute, die sich jetzt dafür interessieren, die sich für deine Arbeit interessieren, für diese Thematik interessieren, möchtest du sie noch an einen bestimmten Ort schicken?
1: <lacht> ja, also ich würde alle Hörer einladen, wenn, ihr, wenn sie möchten, dürfen sie gerne mit mir Kontakt aufnehmen, persönlich über Telefon, Internet, FEG Worms, Pastor Hilmar Schulze. Da findet man mich sofort auf Anhieb, sowohl mit Telefonnummer als auch mit der E-Mail-Adresse. Und dann können wir einfach ins Gespräch kommen und dann auch mal vielleicht so ein kleines Konzept erarbeiten. Wie kann ich das jetzt auch umsetzen? Und ich sage gleich, der, das Schwierigste ist einfach den Mut zu haben, mehrfach Einladungen auszusprechen, auch wenn niemand reagiert. Mhm. Und zu lernen, auch das kann mir als Redner eine Freude bringen. Ich biete äh, Menschen an, dem Herzen Jesus näher zu kommen. Das muss mir auch gut tun. Das muss mir damit besser gehen, als kein Angebot zu machen. Okay? Ja, Aber das danke. können wir gerne eins zu eins äh, besprechen. Ähm, ihr dürft mich gerne äh, erreichen über E-Mail oder über Telefon und dann...
0: Äh, wow, was, was für ein Angebot. Äh, ja. Was für ein Angebot, vielen Dank. Ich kriege ja bald also, in Rente,
1: dann habe ich mehr Zeit.
0: Äh, <lacht> also www.fegworms.de und dort äh, im Team nach Pastor Hilmar Schulze suchen. Genau. www.fegworms.de Vielen Dank, Helmer, für deine Zeit. Vielen Dank für dieses Gespräch. Sehr herausfordernd ja. und viele gute Gedanken. Und ich wünsche mir, dass in den Gottesdiensten in Deutschland mehr Einladungen ausgesprochen werden.
1: Ja. Und euch alles Gute, seid gesegnet. Und ich finde ganz toll, dass ihr diese Podcast-Reihe startet. Und ich wünsche euch, dass da viele Menschen zuhören und davon profitieren.
0: Danke, es war ein Vorrecht, mit dir zu sprechen.
1: Gleichfalls. Alles Gute euch. Tschüss.
0: Das war das Interview. Und wir hoffen wirklich, dass du gute Impulse für deinen Dienst mitnehmen konntest. Bevor wir uns gleich verabschieden, nehmen wir uns noch kurz die Freiheit, auf unsere anderen Arbeitsbereiche hinzuweisen. Johannes, fang doch du schon mal an. Danke, sehr gern. Ich arbeite als Musiktheologe am Bibelseminar Bonn und leite dort das Institut für Theologie und Musik. Du erfährst mehr darüber, wenn du auf die Webseite gehst, www.wortundlobpreis.de. Das ist ein Wort, ww.wort-und-lobpreis.de. Helmut, ich glaube, du bist auch nicht arbeitslos diese Tage. Das ist wohl wahr. Ich leite die Theologische Fernschule. Dazu gehörten die Arbeitsbereiche Bibelfernunterricht, BFU, das International Correspondence Institute, ICI und die biblische Ausbildung am Ort, BAO. Am einfachsten findest du uns über unsere Webseite www.theologischefernschule.de. Das ist zusammengeschrieben www.theologischefernschule.de. Da bleibt uns nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören, Gott befohlen und bis zum nächsten Mal.